0: Olá, representante moderno desse meu Brasil, como vai? Tudo bem? Antes de mais nada, então, eu queria agradecer a todo mundo que tirou um tempo lá no LinkedIn, que leu a mensagem que eu enviei, que baixou o livro, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês. Se você ainda não baixou o seu livro, entre em representantemoderno.com.br e baixa lá. O nome do livro é O Fim dos Meses Ruins com 25 e-mails por dia. O Guia da Prospecção Moderna. Então, espero que você goste lá. Entra no site, pode baixar lá. Nesse livro eu conto tudo o que funcionou para mim e eu espero que ajude você também na sua rotina diária de venda. Nesse vídeo aqui, eu quero falar da importância do representante comercial ou qualquer outro profissional manter um bom registro de todas as suas atividades. Eu vou contar como que eu saí de um grande apuros, um apuros pessoal, de falta de, de dinheiro em um determinado momento, graças a um bom trabalho de documentação que eu tinha feito mais de seis anos atrás. Então vamos lá. E se você for novo por aqui... Seja bem-vindo ao Representante Moderno! O ano era 2012. Haviam sido contratados para projetar uma máquina que encaixotava frascos de desinfetante para uma empresa lá de Goiás. Nessa época, eu já estava formado como técnico em eletrônica, já estava cursando a minha engenharia elétrica e fui recrutado para ser o programador principal desse projeto. Aí depois de alguns meses de desenvolvimento, nós conseguimos finalizar tudo e fui lá eu, né? bem faceiro para fazer a instalação daquela máquina. Um guri, 20 e poucos anos, e por ter vindo de uma cidade pequena, uma família humilde, naquele momento ali, ser o responsável por toda a parte de programação daquela máquina, toda a parte elétrica daquela máquina, era para mim uma uma grande responsabilidade né? dentro daquele contexto. Bom, mas eu fui lá, não desanimei. Só que aquela instalação acabou não ocorrendo tão bem quanto eu esperava. Acontece que o sistema que o pessoal da mecânica bolou para distribuir os frascos, ele tava fazendo com que alguns frascos caíssem, né? No momento que estava distribuindo entre as fileiras ali para organizar eles. E aí isso acabou gerando insatisfação lá do pessoal da produção. Os frascos caíam, enfim, e aquilo não tava legal. Ainda naquele momento, mesmo assim de uma forma meio instintiva, assim, uma coisa que eu sentia que eu tinha que fazer... Eu ainda muito jovem, né, não tinha maturidade suficiente, mas eu já fui documentando tudo. Fui tirando fotos, fui fazendo relatórios, fui coletando assinaturas de todo aquele processo, de toda aquela negociação que a gente estava tendo ali com aquele cliente. Por mais que parecesse um pouco desconfortável tudo aquilo, né, é, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos não se assustam muito fácil, né. E foi justamente isso, eu me criei lá para fora, pro interior, a gente indo lá nas festas campeiras, que a gente chama aqui, que é os rodeios, né, a gente ia lá e via briga de faca, tiro de revólver, então aquela pequena aquele pequeno desentendimento ali com aquele cliente para mim era tranquilo, né? Então eu não estava muito preocupado com aquilo. Mas assim eu tava preocupado de resolver, obviamente, o problema. Mas naquele momento eu consegui manter bastante a calma ali, e isso ajudou bastante para que a gente conseguisse resolver de uma forma bem diplomática né? toda aquela situação. Então durante o restante daquela instalação, eu ficava fazendo relatórios, ia pro hotel de noite, ficava digitando tudo, colocando as fotos, fazendo as várias setinhas, apontando, ah, o problema estava aqui, o problema estava ali, e já de noite mesmo, às vezes era madrugada, eu já ficava mandando aqueles e-mails porque eu queria mostrar bastante proatividade, né, aí o cara, o guri novo ali, né, cheio de gás, né, então eu estava na, indo numa, naquela viagem como responsável ali pelo projeto, eu estava, né, com todo o gás ali, mandando aqueles relatórios, sendo super, super proativo, assim, né. Bom, aí a gente chegou num consenso, voltamos para a nossa fábrica aqui no Sul e fabricamos todas as peças que precisava, enfim, nos preparamos, voltamos novamente para Goiás para refazer a instalação. Na verdade, para fazer as modificações necessárias. Aí, nesse retorno, a gente mudou todo o sistema lá. Sistema de distribuição de frascos. E aí, o cuidado com a documentação teve que ser redobrado. Por quê? A gente não estava mais com o nosso projeto aqui. A gente não estava mais com a máquina onde a gente pudesse anotando as modificações à medida que a gente ia fazendo elas. Então, o processo todo de documentação teve que ser muito mais minucioso para que quando a gente chegasse de volta na nossa fábrica, a gente pudesse é, reproduzir todas aquelas modificações para dentro do projeto e arquivar né, aquilo, caso no futuro a gente precisasse fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa nesse sentido. Então, a, esse trabalho de documentação foi muito, muito reforçado nesse retorno que a gente teve lá no cliente. E até fazendo um parênteses aqui, né eu acho que foi por essas e outras que eu acabei me inclinando então para a área comercial. Afinal de contas, nós, vendedores, sabemos bem o que é estar né em alguma situação de pressão. Eu imagino que você já deve ter passado por isso muitas vezes. Né? Então, por essas e outras, eu acabei criando essa casca grossa. né Afinal de contas, lidando com a área técnica. Depois, migrando para a área comercial, a gente acaba é, criando um pouco mais de resistência em relação a esse tipo de situação. Né? E você aí que está assistindo esse vídeo? Quais foram os, os momentos da sua vida que você já passou por uma situação como essa, que você teve que é, ser um pouco mais diplomático, que você ficou numa situação assim delicada com algum cliente? Eu imagino que quem já lidou com vendas, com certeza já passou por isso. né? Bom, mas voltando à nossa história, durante aquela reinstalação ali, eu chegava a ficar 48 horas direto. A última vez, quando a gente estava terminando a entrega ali do, da modificação, eu fiquei, virei 48 horas direto dentro da fábrica, sem parar para dormir, praticamente comi acho que uma vez nesse tempo todo aí. E aí, enfim, a gente conseguiu deixar tudo aquilo ali funcionando, todo mundo ficou feliz naquele momento. E aí qual foi a primeira coisa que eu fiz? Claro, logo depois de dormir um pouquinho lá no hotel e voltar, né? Assim que eu me certifiquei que estava tudo bem, que os operadores estavam contentes, que a máquina estava funcionando bem, eu peguei a minha câmerazinha fotográfica, câmera fotográfica da empresa, naquela época, meu celular nem tirava boa foto assim, se não me engano eu tinha um daquele Nokia com a lanterninha, sabe? Que Tu apertava e ficava uma lanterninha ali. Então, nem sei, acho que nem tinha câmera. E eu peguei a câmera fotográfica da empresa e pum, fui tirando foto de tudo, de tudo, de tudo, documentando que nem um maluco, assim, tudo aquilo que a gente tinha feito. Aí a gente salvou todas aquelas cópias, botamos no pendrive, uma cópia no pendrive, uma cópia no computador, e deixamos lá com os clientes também uma cópia, mandamos por e-mail e voltamos para a nossa fábrica nossa aqui no sul, né? E aí a gente, bom, conseguimos descansar, finalizamos a instalação, foi um sucesso, tudo certo. Bom, aí depois disso, logo em seguida eu fui fazer intercâmbio na Austrália, eu tive aquele tempo fora, que eu já contei no outro vídeo, né? E aí depois eu voltei pro Brasil, montei a minha própria empresa, e tava indo tudo super bem, tudo tranquilo. Aí um principal cliente ali, que era a principal fonte de renda que a gente tinha, a gente rescindiu o contrato, e eu tinha, eu lembro que eu tinha acabado de, de quitar ali uma série de, de dívidas, enfim, né? E eu tava uh, com fluxo de caixa ali praticamente zerado. E naquele momento aquela aquela rescisão foi, foi muito crítica, né? Aí eu fiquei, realmente eu fiquei mal de grana naquela hora ali. Foi o foi uma situação bem, bem delicada. Aí eu, o que, que eu faço agora né, nessa, nessa situação aí? Chega que eu fico sabendo que aquela empresa lá atrás, que eu, a minha máquina lá atrás, né, de 7, 8 anos atrás, eu ouvi falar que o pessoal estava querendo, conversando a respeito de reformar ela. Aí eu cheguei, sentei lá com o meu ex-chefe, tomei um café com ele, conversamos é, sobre aquilo, eu falei para ele, oh, fiquei sabendo lá que o pessoal está procurando né uma fazer uma reforma lá e tal aí voltei para casa né naquela mesma noite eu recebi o WhatsApp dele falando oi Henrique tu não quer voltar a trabalhar aqui com a gente o que, que tu acha vamos, vamos fazer um negócio aí e aí eu nossa né, eu respirei aliviado e pensei pô aquela sementinha que eu plantei né oito anos atrás tá aqui tá funcionou voltou agora para mim né bom aí eu cheguei de volta da empresa e de fato né tava eles estavam precisando dessa reforma e o trabalho consistia em uma atualização do projeto, então tinha que fazer uma modificação para o projeto ficar de acordo com as normas de segurança, nesse caso específico a NR12, que é uma norma do Ministério do Trabalho para que as máquinas sejam seguras, para que os operadores não tenham riscos ali durante o tempo que eles estiverem mexendo, né? que eles estiverem operando a máquina. Aqui também outro parênteses, na indústria o termo que se utiliza para esse tipo de serviço, quando há uma atualização de um equipamento, é retrofit, que é basicamente uma reforma, né? o nome em inglês para o um nome de reforma e atualização de equipamento. Então o serviço consistia num retrofit e atualização para a norma NR12 daquela máquina lá de 2012 que a gente tinha feito. Bom, e aí então eu fui recontratado pela minha antiga empresa, tudo certo, tudo já dentro daquele projeto. E aí foi quando eu achei aquela herança do Henrique do passado que ele deixou para o Henrique do futuro. Ou seja, eu achei toda aquela documentação que eu tinha deixado há 7, 8 anos atrás, prontinha, disponível, bonitinha, com tudo certinho, pra eu só pegar aquilo dali e fazer as alterações necessárias no projeto. Aí também acho que vale contar o que, que aconteceu quando eu cheguei de volta lá, lá em Goiás, né? depois de oito anos. Aí eu ouvi algumas frases tipo assim, pá Henrique, pá que bom que tu voltou, cara, a gente usa aquela documentação que tu fez até hoje, que tu nos deixou lá quando tu foi embora. Aí eu também ouvi assim, né, ah que bom te reencontrar. Nossa, essa máquina rodou mais de sete anos sem precisar contratar assistência técnica. Parabéns, vocês foram muito profissionais naquela época. Deixaram tudo muito certinho, muito organizado. aí Só que dessa vez, o Henrique que estava lá na fábrica, lá em Goiás, era um Henrique um pouquinho diferente daquele Henrique de sete anos atrás. Naquele momento, eu já sabia exatamente e muito bem o porquê que eu tinha que documentar muito bem as coisas. O Henrique de hoje entendeu a grande sacada de ter relatórios, de ter uma documentação, de ter fotos de todas as etapas de uma visita, durante ali uma venda ou durante um projeto como esse. E além disso, dessa vez, eu tinha mais uma carta na manga. Eu já sabia sobre estratégias de venda. Então, durante a visita ali, eu percebi alguns pontos de melhoria, algumas máquinas que poderiam ser modernizadas, mas o que que eu fiz naquele momento? Eu simplesmente anotei tudo, 100% das informações no meu caderninho e psh, fiquei com a boquinha fechada. Não me emocionei, não saí já falando com as pessoas. Por quê? Porque porque aquele não era o momento, a gente estava ali com uma missão muito clara, arrumar aquelas máquinas, deixá-las perfeitinhas, modernas, reformadas, para só depois então a gente falar em novas vendas. Até lá eu estaria só me queimando ali naquele momento, né? Só que mesmo assim eu peguei todas as informações ali, eu peguei tamanhos de embalagem, eu peguei as produções diárias de cada uma das linhas, enfim, fiz todo o meu dever de casa e deixei tudo anotadinho ali no meu caderno, quietinho e guardado. Aí eu chegar de volta, né, depois de todo esse tempo, voltei para a nossa empresa aqui, fiz toda a documentação da reforma. Deixei tudo, tudo, tudo prontinho, bonitinho. Coloquei os manuais no novo padrão de manual, moderninho, na versão atual. Olha, levou mais de 15 dias escrevendo toda aquela papelada lá. Foi, foi um trabalho bem, bem desgastante assim. Mas valeu muito a pena, porque quando eu mandei para o cliente, eles, além de já terem gostado de todo o serviço, aquela documentação fechou o processo ali com chave de ouro, né? A gente ficou muito bem posicionados com o cliente naquele momento ali, com tudo aquilo entregue daquela maneira. Aí depois de tudo isso, a máquina entregue, os clientes satisfeitos, tudo certinho, aí a gente começou a conversar sobre aquele assunto das substituições das máquinas. Foi quando a gente começou a fazer cálculos de retorno no investimento, essas coisas, e a negociação continuou. Mas só depois o cliente está totalmente satisfeito. Então o que eu quero deixar bem claro aqui foram todas as lições que eu aprendi durante essa esse processo e nessa história que eu estou contando aqui para você. Então, acho que o primeiro ponto, e é o ponto principal, é não subestimar a importância de uma boa documentação. Principalmente nesse tipo de venda, venda de empresa para empresa, onde tem muitos documentos envolvidos, muitos desenhos, muitos vídeos, muitas fotos tem que documentar isso de uma forma muito certa, muito boa. Eu acho que o segundo ponto também é a importância de se fazer bons amigos ali no, no chão de fábrica. E o que, é que eu quero dizer com isso? Bom, eu tenho amigos lá nessa empresa até hoje. Pessoal que me liga, de vez em quando querem saber notícias, está nevando aqui no sul, pedir para mandar foto dos cavalos, é, enfim, está sempre querendo saber notícias da minha família, enfim. Pessoas que realmente são são amigos ali. Eu tenho o privilégio de, de falar que durante essa minha caminhada aí, eu tenho amigos pelo Brasil inteiro, é, e que são pessoas que, durante a vida toda, a gente vai ficar sabendo notícia um do outro e trocando informação. E uma coisa eu garanto, a gente pensa que a gente tem que estar tá sempre envolvido e, e, e desprendendo nosso tempo com os decisores, com os gerentes, com os diretores, mas, no final das contas, é esse pessoal ali, os teus amigos, os caras da manutenção, os caras do chão de fábrica, que vão pegar o telefone e te ligar. o Henrique, seguinte cara, teve aqui um concorrente teu e eles estão fazendo um orçamento de máquina. Te mexe aí. Então, reforçando, é muito importante ter esses aliados em todas as áreas da empresa. Quanto mais aliados tu tiver dentro daquela empresa, melhor. Às vezes, tu acha que a gente acaba pensando que é uma perda de tempo, mas não. A gente vai ganhar isso no longo prazo. Com certeza. E um terceiro ponto, assim, que é fundamental, é nunca achar que é bobagem ou que é perda de tempo. Fazer um trabalho bem feito. Fazer um trabalho não esperando nada em troca, mas assim, com toda a vontade, com toda a sua atenção. A gente nunca sabe mas com certeza sempre vai ter alguém que está observando aquele trabalho e naquela hora ele não vai dizer nada para gente, mas um tempo depois ele vai vir e vai falar assim, Bah, eu lembro de ti, cara. Pô, tu fez aquele trabalho brilhante lá há tanto tempo atrás. Então, acho que essa lição assim é fundamental. A gente está sempre preocupado com o zelo das nossas, é, das nossas tarefas, das coisas que a gente faz. E do valor que a gente entrega para as pessoas. Hoje em dia, então, é, é muito fácil manter assim, um bom contato, um bom relacionamento com os nossos amigos empresariais. Né? Então, por exemplo, no LinkedIn mesmo. estou toda hora falando com, com os representantes, meus amigos lá. Toda hora mandando notícia para eles, eles estão me mandando notícia de volta. A gente está sempre em comunicação ali. Por quê? Porque é muito importante a gente manter esses relacionamentos, essas amizades que a gente tem ao longo do tempo. Né? O melhor tempo é agora. Trabalhar, vender, conservar relacionamento. Então... Não pense duas vezes antes de começar e partir para a documentação. Por exemplo, guarde todas as fotos que o seu cliente manda no WhatsApp. E aqui eu vou dar uma dica. Dá para usar o Google Fotos. Tem uma configuração que você faz que dá para colocar todas as suas fotos, vídeos, tudo lá. É ilimitado. Quando você faz uma conta do Gmail, automaticamente você já tem acesso ao Google Fotos. Não precisa pagar nada. Então, tire foto de tudo, armazene tudo na sua nuvem. Eu vou explicar um pouco mais o que é nuvem né? em próximos vídeos, aí, mas... Enfim, fica a mensagem aqui agora. E quando ninguém mais tiver aquelas fotos, quando toda aquela informação tiver ido por água abaixo adivinha? Você terá as fotos, você terá os arquivos. E aí, nesse momento, você será valorizado, você será necessitado. Você será o detentor da informação. Bom, eu realmente espero que o vídeo de hoje tenha te inspirado e te dado motivos para perder o medo de começar a documentar as coisas. E, principalmente, ter paciência nisso. Eu sei que no início é um pouco difícil, é um pouco chato, a gente tende a achar que é chato, mas essa paciência agora de começar, logo logo tu vai ver os resultados desse hábito de documentar as coisas e eu te garanto que é uma sensação muito boa. Acredite, o fato de você poder ter acesso a informações na hora que você realmente precisa delas é algo muito forte, é algo muito importante. Afinal de contas, uma venda está muito ligada com a sua confiança. E se você estiver bem munido de informações você vai poder ter muito mais confiança no momento de uma reunião, você vai pode poder ter muito mais argumentos, argumentos palpáveis, em cima de conversas, de provas que você foi coletando ali ao longo daquela, daquela jornada. Bom, então eu espero, de coração, que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha aberto a sua mente em relação a toda essa parte de documentação, de salvar documentos na nuvem, enfim. E se você não visitou ainda, entre lá em representantemoderno.com.br. Nós também temos o canal do Telegram, que é como se fosse um WhatsApp melhorado, né? Lá dá, para, por exemplo, acelerar os áudios. Então, imagina aquele cliente chato lá que te manda áudio de 5, 10 minutos. Lá no Telegram, você vai conseguir ouvir ele bem mais rápido. Então, convence o teu cliente a baixar o Telegram no celular dele, já começa a usar também, que é muito mais rápido, muito mais fácil de usar. E não precisa, não perde as informações todas se teu celular, formato, por exemplo. Então, baixa o aplicativo do Telegram no teu celular, e lá no site do representante moderno tem um aviãozinho lá no canto, então, naquele aviãozinho dá para entrar no nosso canal do Telegram. E lá eu coloco todos os vídeos, toda semana, todo dia, na verdade, eu coloco vídeos novos e alguns áudios lá também. Então, entra lá no canal que dá para se aprofundar muito mais nesses assuntos aí que o representante moderno trata todo dia. Então, é isso aí. Eu te espero no nosso próximo encontro. E, de coração, eu espero que todas essas informações te ajudem no teu dia a dia aí de vendas. E um forte abraço do representante moderno.